0: Muy buenas a todos y bienvenidos al decimosegundo episodio de Podcast.esp. En esta segunda parte de la entrevista con Carles Vergés, profesor de la Universidad de Barcelona, hablaremos sobre su participación en la traducción de algunos de los libros más importantes de la podología, del inglés al español, y cómo llegó a embarcarse en estos proyectos de divulgación. También conoceremos su punto de vista en el abordaje de los pacientes geriátricos y cuáles son sus recomendaciones para venir al podcast en el futuro, y también sus recomendaciones para nuestros oyentes. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones sobre el episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. ¡Vamos con el episodio! Muy buenas y bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con Carles Vergés y con Fernando que nos acompaña como siempre. Bueno, Carles, eh, sabemos que has colaborado en la traducción de, de varios libros de podología, en concreto creo que son ocho, nos has dicho. Sí. Cuéntanos cómo llegas a ese proyecto y, y un poco cómo ha sido
1: tu experiencia. Uh, primero, súper positiva. Uh, a veces cuesta explicar por qué haces estas cosas que llevan tanto tiempo y tanto esfuerzo sin, sin ningún beneficio económico claro, ¿no? Porque la verdad es que las traducciones se han hecho sin, sin, uh, sin percibir ningún sueldo uh, por la traducción. Y esto a veces se lo he explicado a, a mi hijo porque me decía, ¿cómo puedes hacer una traducción con te tanto de trabajo sin cobrar nada por ello? ¿no? Digo, pues mira, porque hay veces que los beneficios son otros. ¿no? Es decir, a mí la traducción uh, me permite incrementar mi nivel de, de idioma extranjero, me permite estudiar, me permite también uh, poner algo en mi currículum, me permite facilitar... Uh, información uh, a, otra, a otra gente pues, que tiene menos facilidad que yo en ese, en, de, de momento. Es decir, hay, hay otros beneficios para poder hacer las traducciones que no es el, simplemente el crematístico. ¿no? Y pienso que en un, mundo, en un mundo donde la economía parece ser que lo tiene que marcar todo, pues no. Hay otras cosas que también valen la pena. ¿no? Especialmente si ayudas además a, a, a fomentar aspectos importantes dentro de la profesión que queremos todos. ¿no? Ah, por otro lado, la, las traducciones la verdad es que empezaron de forma, de forma directa ah, con un proyecto simplemente de, de idea personal en las Olimpiadas del año 92, que como sabéis fue la primera vez de, la, de las Olimpiadas de Barcelona que fue la, la primera vez que había podólogos en, la, en las Olimpiadas, pues ah, allí empecé a traducir el libro de Ruth. Me llevó prácticamente todo un año a, a manuscrito, porque en aquella época no había ordenadores como ahora. Esto me parece que lo expliques, pero... Es decir, yo tengo el libro traducido de mi mano, ¿sabes? Y a, a partir de aquí fue el primer libro que, que traduje, el libro, el libro de Ruth. Luego, pues, um, empecé con toda la serie de, de los libros de, de Kirby. Uh, que Ese es otro aspecto que también es importante. El otro beneficio es que contactas con gente de todos lados que te, también te hace contactar con otra gente y es como una especie de red que nunca se acaba, ¿no? y eso es, como he comentado antes, súper es estimulante. Luego también el, el, uno de los libros que, que pienso yo que son más importantes de, es el de La marcha de, de Jacqueline Perry, que también lo, lo, lo tradujimos y también es un, pienso que es un, un gran libro para, para leer. Luego está algo que no es exactamente un libro, pero es el, el, sería como un, un dosier, de, de, la, de la visión que tiene que tiene Alan Alan Whitney de. o que tenía Alan Whitney un coetáneo de, de Ruth de cómo clasificar el pie, especialmente en su visión de Sagital, ¿no? Y, y bueno, entre esos cinco, los cinco de, de Kirby, el de Ruth, el de la Jacqueline Perry el de Whitney, pues son los, los ocho libros que, que me he dedicado pues es, estos años a irlos traduciendo. Sí,
0: parece poco, pero si lo una báscula igual pesan como tú como yo
1: actualmente no, pesan menos que yo
0: <risa> a sus años estaría ahí, ahí. <risa> y, bueno eh, perdón, eh, antes de otro ¿hay algún contacto que te alegre o que te haya gustado especialmente hacer a raíz de los libros algún personaje, algún podólogo que hayas conocido que digas, ostras, gracias a Dios por traerme a esta persona con
1: el gallito bueno, especial amistad? O... Las la primeras personas que conocimos fue, fue la gente de, de Filadelfia, la gente del Foot and Uncle Institute, en aquel momento la Pennsylvania College of Pediatric Medicine, ahora es la Temple, um, uh, uh, school, uh, Temple school of Pediatric Medicine, de, allí de de Filadelfia, y fue la gente Whitney. Ken Whitney y, Jim, y, y James McGuire fueron las dos personas que contactamos más fácilmente. Y con los que mantenemos cierta, cierta amistad, ahora con la distancia, pues claro, las cosas, pues to, todos nos vamos liando. Y... Pero uh, una persona que me encantó conocer fue a, al padre de Whitney, a Alan Whitney. Era eh, una persona súper afable, una persona que es súper clara hablando, que nos dio su visión. Um, una cosa que siempre me ha sorprendido es que la gente con, uh, con una... Con un reconocimiento más importante, siempre ha sido gente que ha sido extremadamente humilde, gente que siempre comparte sus cosas, que nunca pone cortapisas, que, que no, no es gente creída ni, ni gente presuntuosa. Y, y, y ese a mí, siempre me ha gustado un ejemplo así, no es decir, pues bueno, en la, en la medida que se pueda, pues hemos de compartir lo que hay, no porque es el único modo de avanzar. ¿no? Creo que ahí
0: es la confianza real, no o sea, ellos saben que lo que hacen o lo que saben, es bueno, no tienen miedo de que nadie se lo pisen ni nadie se lo dé de menos entonces no tienen miedo a compartirlo que a veces, es lo, en los últimos podcasts lo hemos hablado aquí, en España pasa un poco eso o sea, lo que yo hago es para mí y es lo mejor y, y, y no dejo que de los demás
1: entren Bueno, ¿no? yo, yo sinceramente no, no sé si eso sucede aquí no, no me gustaría que eso fuera generalizado, la verdad porque eso ya, ya se vio hace muchísimos años, cuando yo todavía ni había empezado a estudiar pues donde se, se tuvo conocimiento de cosas de Estados Unidos y, y no, se, no se difundieron, no sé si por un tema idiomático, por un tema lo que fuera, pero esa visión de que yo estoy en la universidad y explico algo, no todo a mis alumnos porque luego van a ser mis, mis, uh, mis competidores profesionales, eso es un error absoluto, ¿vale? Es decir, yo, mi obligación como docente y como compañero es si viene un compañero mío a preguntarme algo, yo lo sé, es explicárselo, porque es que, es que hacerlo, hacerlo hacerlo otro es ir en contra de mi profesión, ah, porque sí, profesor. es que una persona que pudiese crecer más que yo, lo estoy poniendo corta pistas, cuando al final crecerá igualmente, o sea porque será gente con inquietudes y con ganas de, de aprender y, y, y fomentar cosas, ¿no? Por lo tanto, y luego pues gente que he conocido, pues claro, a todo el mundo que he conocido me ha encantado, porque todo el mundo me ha aportado algo, ¿no? pues desde, desde Howard Dannenberg en su momento, pues hasta, hasta Kirby, por supuesto, pues a uh, gente que ya está muerta y que yo me apreciaba un montón que me introduzco en el tema del análisis de, de presiones como era Norman Murphy de Canadá, um, como pues la gente, uno que no es podólogo, uh, como es el, el caso de, de, este, de, de este investigador canadiense, este que no me sale el nombre, me voy haciendo mayor, desde Payne, desde tanta tanta gente que, que bueno pues pues eso pues que, que está ahí que está ahí empuja ¿no?
0: Te contactaban ellos directamente, por ejemplo Kevin Kirby fue el que te dijo quiero que tú traduzcas este libro o sus editoriales ya te conocían porque estabas en el, de, no. Participaste no, en el de sí,
1: sí, siempre fue una, una, una relación directa personal, es decir yo le propuse hacer eso y, y él él la, claro él dijo y este tío quién es Contacto, si no recuerdo mal, con, con Javi Pascual que, que era, era más amigo suyo, como yo, por ejemplo, soy más amigo de eh, en este momento pues más de, de Howard pues seguramente me contactaría conmigo para decir ¿qué te parece esta persona? ¿No? y tampoco sabía a qué nivel, porque no habla no castellano ni, con lo cual no, no sabía a qué nivel de traducción yo le estaba ofreciendo trabajo porque le, evidentemente le mostré le envié primero una muestra de traducción porque si me iba a decir que no, ya no me ponía en todo el follón de, de traducir libro, ¿no? pero le, le, le envié de esto contacto con Javi, Javi pues, pues dijo que supongo que estaba todo correcto y ahí empezó el tema ¿no? y esto con, con Jacqueline Perry el libro de Jacqueline Perry por ejemplo no, no he tenido la, tuve la mala suerte de no conocerla la, la coautora del libro actual que es Judith Bornfield está, está todavía, bueno es una persona que es más joven y está, no descarto ponerme en contacto algún día con ella para lo que sea porque no, no la conozco a nivel personal pero pero te digo, siempre siempre es un tema de, de, de relación directa otra cosa es que a partir de ahí puedan surgir otros proyectos que puedan ir de forma indirecta de rebote a través de eso ¿no? pero bueno, ahora la verdad es que me haría un poco de pereza ¿eh? volver a empezar un libro porque... de hecho sí, tengo, uno, de esos. tengo uno tengo uno empezado de Simon Bartol, pero chicos que estamos todos bloqueados de tiempo ¿sabes? Simon que también es, es australiano sí. es un tío genial también y de Inglaterra pues el, el, el tanta tanta otra gente no como el, el jefe de estudios de ha, de Huddersfield el Simonet que estaba de, de presidente antiguo desde no sé. un montón de gente es que la verdad es que yo estoy encantado con toda la gente que he conocido ¿eh? hay muchos podólogos haciendo un buen trabajo intentaremos traerlos Exacto, es verdad hombre ver, si, si si necesitáis apoyo para decir oye que te quieren entrevistar, pues decídmelo y eso lo propongo, si, yo, si puedo colaborar ningún problema.
0: O sea, que está grabado,
1: ¿eh? <risa> <risa> es Es lo que está siempre, o sea, que no, no, no va a ser una novedad. Gracias.
2: Y bueno, Carles, como sabemos que tienes una visión un poco más holística, integral, global, ¿cómo crees que debería avanzar la podología en este aspecto? ¿O cómo crees que está avanzando la podología?
1: Uf, ¿En qué aspecto? ¿A nivel general?
2: En ese trabajo integral, holístico, multidisciplinar.
1: Um, Tía, vaya pregunta que me habéis metido ahora. Una aquí. pregunta ah, complicada. Sí, un, un poco complicada, sí. Un poco abierta. A ver, el, el tema, mira, el, el tema es, yo, yo pienso que es, es el siguiente, es decir, um, puede haber gente que sepa tanto de pie y pierna como nosotros, pero no debería haber gente que supiese más. ¿Vale? Con lo cual, todo lo que es el tema de función, especialmente en, en lo que sería el ámbito más directo de actuación, como sería la marcha humana, con todos sus aspectos de cinemática, de cinética, de acción muscular, de patología, de, de compensaciones, de tratamientos, todo esto debería ser, ser ámbito no estrictamente podológico, porque es cierto que cada vez el, la, la relación multidisciplinar uh, es mayor, con lo cual eso sería otro punto, es decir lo que antes comentaba de hacer sinergia significa que de, de algún modo hay que conectar con los profesionales no solo para que conozcan lo que hacemos sino porque nosotros podemos colaborar también en beneficio de, de, del paciente pero pienso que el tener una, una visión uh, yo pienso que eso ya se cumple, ¿eh? no solo del pie pero hacer más intensiva de qué pasa en el resto del cuerpo, esa sería una, una opción. Luego es cierto que hay una, hay una gran auge actualmente de, de todo el tema de la posturología ¿vale? Yo no soy, no soy un posturologo, es decir no, no puedo hablar mucho sobre el tema porque no, no me gusta hablar de lo que no entiendo o no conozco pero entiendo que eso también se podría adoptar algo porque lo que hay que rehuir, por ejemplo, es de hacer siempre una tipología de tratamiento es decir, solo cirugía, solo plantillas uh, ¿No? Es como si nos cerrásemos un poco el, el ámbito. ¿no? Pienso que hay que ir a, a más. ¿no? Y luego, sin lugar a duda, y aquí se está, se está haciendo, y, y en algunos, yo por ejemplo tengo que ponerme algo más, pero me falta un poco de tiempo, es, es fomentar muchísimo más la producción científica en base a, a la parte de investigación. Y eso es, una, es un aspecto que se puede realizar tanto desde las consultas privadas como de, desde las instituciones académicas. Es decir, no es imprescindible no poder hacer eso. Es decir, claro, el, el fomentar la parte de investigación, la, la producción científica y de conocimiento, yo creo que eso es un punto clave, ¿no? Y yo pienso que en ese sentido, en general, se está en bastante buena dirección.
0: Como anécdota, escuchando un podcast de Tyson, hablaba con un chico que estuvo en Singapur eh, trabajando. Y en la clínica, donde le contrataron, le obligaban... O sea, era obligatorio que participara escribiendo un capítulo de un libro sobre epidiabético. Ah. O sea, sobre, no recuerdo si era sobre un tema eh, determinado, pero es lo que tú hablas de la investigación, una consulta privada. O sea, tú vienes a trabajar aquí en Singapur, pero sabes que la, tú vas a trabajar tus 40 horas o lo que sean, y además tienes que colaborar en el libro que al final del año se va a hacer.
1: Es que, ¿por qué? ¿Por qué no? Es que el, el hecho, ese es un, es un, un punto... Importante, nosotros tenemos una, una, unos índices de ocupación que son súper altos, ¿vale? al menos de, desde la, los, los alumnos egresados en los que se hacen, Barcelona por ejemplo, está por encima del 90-94%. Es que es un nivel de ocupación que es súper alto. Otra, otra, otra cosa serán, a lo mejor actualmente, según qué condiciones de trabajo, pero la gente trabaja. ¿no? Claro, luego el problema está en que si la gente además se gana bien la vida. Uh, claro, eso es, una, eso es una, un impedimento para que la gente se preocupe por hacer más cosas, ¿no? Pues dices, bueno, si yo con lo que hago estoy tan bien, ¿para qué me muevo más, no? Y ahí claro. es donde, ahí es donde hay, que, hay que empujar a la gente a que haga cosas, no, no, no puede quedarse solo, porque eso es, eso es cerrar un poco la profesión, ¿no? Paso a poco, la, la odontología, en ese sentido, es, es un poco paralelo lo que sucede. ¿no?
2: Claro, yo personalmente lo que veo desde fuera... Es que hay como una tendencia en la podología, en la mayoría de los podólogas, monto mi consulta, me encierro, hago mi trabajo y de ahí no me salgo, cuando la, la tendencia debería ir al lado contrario. a Me relaciono con otro tipo de profesionales, igual que yo necesito a otro tipo de profesionales, sea nutricionista, sea odontólogo, sea optometrista, sea médico, sea enfermero, pues que el resto de profesionales vean que también nos necesitan a nosotros para ver eh, la salud del paciente de una manera global.
1: Sí, no, no, está claro que además el, el tema de las especialidades está, está claro, es decir, nosotros tenemos pues, gente que hace muy buena podología deportiva, muy buena podología de epidemético, muy buena podología geriátrica, lo que pasa es que no, no está establecida como tal todavía, ¿no? Y con lo cual eso sería un punto importante a trabajar en el futuro, es decir, el nivel de especialización, eh, a nivel deportivo, por ejemplo, fíjate tú que es muy común que la gente hable del, del fisioterapeuta, incluso cuando sale la foto de todo el equipo de fútbol, salen todos y el fisioterapeuta, pero el podólogo no está, en la foto, aunque hace eh, en muchos clubes importantes hay, hay, hay podólogo, ¿no? O sea, que eso está claro que... que que eso, digamos, se ha avanzado en ese sentido, ¿no? Y que yo pienso que la gente cada vez reconoce más y los profesionales reconocen más. Es decir, aquí, por ejemplo, en, en Cataluña o en otras, en otras zonas, pues hay el acuerdo entre la, la, el Colegio de, de Podólogos de Cataluña con el CatSalud y, y hay, hay un acuerdo para atender a la gente diabética y, y los médicos de cabecera, los médicos de, de, de las áreas básicas, envían gente directamente ellos al podólogo Piden tu consejo, me refiero a que eso es muy bueno, ¿no? pero hay que avanzar más, sin duda. ¿eh? El, el tema de la sinergia es, es, es importante. ¿eh? Ingeniería, ¿eh? O sea, no, ya no solo con temas de ciencias de la salud, con temas de, de, de tecnología, ingenieros, sí, sí. o sea, porque todos to, todos podemos aportar algo algo ahí. no
2: Y bueno, ya que has hablado un poco del tema de, de realizar estudios y tal. Bueno, pues yo me. Nos hemos leído algunos estudios de los tuyos y, y uno que me resultó bastante interesante fue el de, la, el, el de la podología geriátrica. Y bueno, me gustó mucho la, la filosofía que transmites en ese estudio. Y si nos podías comentar, bueno, principales diferencias o aspectos a tener en cuenta respecto a una valoración biomecánica geriátrica.
1: bueno. Well, uh, uh... A sé bien. que es una
2: pregunta en la que te podría extender mucho, pero...
1: No, no, no el, el, tema, el tema es que la, la, la podología geriátrica como tal, uh, yo me la planteo, por ejemplo, más como calidad de vida, ¿sabes? No, no es tanto como la atención directa al pie, sino porque, claro, la, la gente anciana uh, padece de varias cosas, no solo de pies, padece de soledad, padece de, de disfunciones más generales, padece de vejez y a, a diferentes niveles, ¿no? Con lo cual... Nuestra atención ya no solo va a, a, a lo estrictamente podológico, sino a, a lo estrictamente uh, social. Es decir, una, una persona anciana que no se puede relacionar, pues pierde gran parte de su, de su potencial. ¿no? Uh, con lo cual, el, el tema de la, de la visión de cómo funciona un anciano, digamos, por decirlo de, modo, de algún modo, uh, yo pienso que hay que planteárselo seriamente en, en, a ese nivel de forma como mínimo importante. ¿no? Um, respecto a, a la función, claro... Uh, una persona anciana tiene una sarcopenia, tiene una pérdida de fuerza muscular, tiene una pérdida de calidad ósea, tiene una, una, unos déficits, digamos, um, de lo que sean las sensoriales, con lo cual, claro, eso dificulta su funcionamiento, es decir, un paso más corto, uh, una marcha más lenta, eso hace pues que el pie pues, no funcione o no desarrolle todo lo que pueda funcionar, ¿no? ya no hablemos ya de, de lo que es el tema de función de tejido blando, ¿no? Pero, pero si tuviésemos que escoger, por ejemplo, qué priorizar especialmente en la gente anciana, sería una reducción del nivel de dolor en la medida que se pudiese. ¿vale? Porque de eso le depende que puede hacer su actividad y luego pues, intentar integrar todas aquellas ayudas que le pudiesen digamos, favorecer que hiciese sus actividades de la vida diaria lo, lo mejor posible. ¿no? Eso, yo pienso que es uno de los grandes áreas pero incluso de la medicina que no está cubierta en los servicios de salud. Es decir, no, no hay un geriatra igual que hay un pediatra. Es decir, hemos de pensar que la gente anciana tiene una fisiología propia que, de, que, que necesita de la valoración de un especialista en ese tipo de ancianos. ¿vale? Y el geriatra o el gerontólogo pues, sería uno de los aspectos. Y ahí eh, está claro que nosotros tenemos una, una sinergia a crear importante ¿no? con ese tipo de especialidad. Pero bueno, el, el tema de ya te digo de, de la de cómo ya no es tanto como el piedra anciano, digamos, funciona, sino en base en lo que se encuentra, ¿no? Más deformidad, más atrofia de tejidos, más en muchos casos más dolor. Uh...
2: Sí. sí, era justo la, la respuesta que, que quería escuchar, porque
1: ah. <risa> Qué nada, suerte.
2: Lo, que, lo que me parece muy interesante de, de esto es que quizá mmm, nos centramos a veces en el, en el árbol que te tapa el bosque entero. Vemos quizá, buah, es que tiene una limitación de la dorsiflexión del primer radio. Eh, vale, pero es que quizás ese aspecto concreto no tiene tanta relevancia con todo lo que hay detrás: catastrofismo, kinesiofobia, eh, dolor, soledad. Y quizás hay que tener con este tipo de paciente hay que tener ese, ese, ese abordaje más biopsicosocial. Y quizá esto es más importante que una, valor, una buena valoración biomecánica en sí.
1: Sí, además, especialmente en gente anciana yo a veces me planteo que lo más, lo más sencillo y lo más fácil a veces te, te, te puede dar también una muy buena solución, nos puede a un, un, una palmilla con un agujero, por poner un ejemplo así un poco digamos un poco traduccionista, pues puede dar tan, tan buena solución como un soporte hecho con un diseño X, ¿no? Yo a veces pienso que lo, lo, más, lo más fácil, lo más sencillo también nos puede dar, y en gente anciana bueno, en la separación de eso es, un, es una realidad, ¿no? Al menos en mi experiencia.
2: Eh, si tuvieras delante al Carles Vejes
1: de gusto antes de empezar
2: la carrera, ¿qué le dirías? Uh,
1: siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. ¿Y al de nada más terminar? Uh, no tengas miedo. No tengas miedo.
0: Vale. Eh, yo voy a añadir un consejo que tú me diste, bueno, diste en general a la clase cuando hice el posado, ¿vale? Que se me quedó y durante una semana te hice caso. Eh, leeros un artículo en inglés cada día. Así. Ah, <risa> lo hice durante una semana.
1: No, 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 yo lo yo, yo
0: no dije eso, ¿eh? Mirado, ¿no, ¿eh? ¿No fuiste tú? Sí, no. ¿sí? fuiste
1: tú. No, 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 no lo dije así, no. yo, cuando, cuando yo seguramente te dije eso, fue porque uh, mi, mi interés era que tú fueses autónomo en tu formación continuada y en tu actualización entonces yo dije, coged un artículo que os guste y cada día al menos coged un, para un, un párrafo y, y traducidlo y leedlo, ¿vale? Pues sería algo así, la idea
0: <risas> es la misma la idea es la misma, es leer podología en inglés poco a poco ir aprendiendo de las dos cosas que, que, claro. que al final van a hacerte progresar Sí, saber sí. idiomas y, y, y saber lo tuyo. Sí, sí. Eh, ¿A quién nos recomendarías para venir al podcast en un futuro? ¿A quién,
1: ¿a quién nos recomendarías? Sí,
0: dinos uno y si
1: no, como Roche, dinos doce. <risa> 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 Roche no tiene una lista. Luis, Luis es la hostia. Hostia, pero, pero ¿de, ¿de extranjero, de aquí o...? Eh, de... Eh, eh, valen todos. En todos. A ver, si lo
0: dice un extranjero igual es más útil porque ya no lo conocemos tanto si, si es un español probablemente, si no lo dices tú lo dirá alguien en dos días
1: Hombre, una, una persona que seguramente estaría estaría contenta de poder participar e incluso te podría dar pistas de cómo está estructurada la, la profesión en, en el Reino Unido, sería Trevor Pryor
0: lo apunto Trevor Trevor Pryor que creo que Trevor Pryor el, el año que hice yo el, el de Pato mm
2: -hmm. tenía que
0: venir él, creo, y no vino
1: Es posible no puedo venir. A, a los últimos, me parece, las últimas tres cuatro ediciones ha ido viniendo Este año también viene uh, Si necesitas algo, alguna cosa de él te lo... a, ver
0: si, a ver si coincido que esté bien un fin de semana que yo
1: <risa> eh,
0: mm -hmm. ¿Y algún libro que recomiendes? En general, puede ser de podología o no de podología, un libro que te haya gustado y que te gustaría que la gente conociese
1: un, un libro, un libro como sí, tal. Sí. Uh, uh, os, os daré dos libros, ¿vale? Uno sería uno sería el de Jacques Limperio, de la marcha humana, porque pienso que es, 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 un, es una pieza clave para nosotros. Aparte de que es un libro de referencia también a médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, por lo tanto, ese libro es nuestro. Nuestro en el sentido que. Te... Y, y el otro, que también me gusta mucho, es el de Human Locomotion que es de Thomas Michaud, que sería la tercera edición del libro. vale, Más que nada porque es un libro que es, es muy generalista y, y a pesar de que está en inglés, pienso que es un, un buen libro porque abarca prácticamente todo. Es un libro súper amplio, desde vendajes, patología, biomecánica, a ortopodología, a fisioterapia... Es decir, yo pienso que es un, es un buen libro. Aparte que cuando lo compré, recuerdo que Michaud, uh, en el recibo de la compra me puso espero que te guste el libro escrito de su mano cosa que siempre es un detalle ¿no? me gustó sí. el, el detalle de eso la verdad
0: vale y la última pregunta es la más complicada de todo, todas las que te hemos hecho eh, ¿qué ingrediente ¿Mm? hace que una paella sea la mejor paella? o sea ¿cuál es el ingrediente diferencial?
1: Uh, hostia, pues mira, uh, nosotros somos también muy, muy muy consumidores de paella, lo que pasa es que es diferente de la que hacen en Valencia. Pero aquí, por ejemplo, las que, las que gustan más son, son las paellas de, de pescado. Y por lo tanto, uh, un, una, diré dos cosas. ¿eh? Una es el tipo de arroz, ¿vale? Eso es uno. Muy buena. Y, y, el segundo, y el segundo es el sofrito que se hace para la paella. Esos son, son dos aspectos clave. Luego échale lo que quieras, pero el sofrito es, es, es crucial. Y si se hace a fuego, a fuego de brasa o a fuego de leña, la paella mucho mejor.
0: A leña de naranjo, es, la, es el elemento... Ah,
1: oh, vale, eso ya es. nosotros como no tenemos naranjos por aquí <risa> en casa, cuando hacemos uno en casa de mis suegros, lo que hacemos es, es madera de pino, que es lo que nos pilla por cerca. <risa> Era buena también, ¿eh?
0: Pues hasta aquí el episodio. Muchas gracias, Carles, por, por acompañarnos y compartir tu experiencia.
1: Ha sido un placer y gracias a vosotros por la iniciativa. Pienso que es una iniciativa muy interesante.
0: Muchas gracias. Gracias, Fernando,
1: gracias. que estás por ahí. Gracias a ti, José.
0: Y hasta el próximo episodio.
1: Muy bien. Muchas gracias.